0: Man könnte sich vorstellen, dass es dann wieder so ein Fußball ist wie in den 60er- und 70er-Jahren, wo Günther Netzer dann auch wirklich minutenlang <lacht> den Ball am Fuß führen konnte, ohne dass ihn irgendein Verteidiger attackiert hat.
1: Seit Mitte März pausiert die Fußball-Bundesliga. Bald könnten aber wieder Spiele stattfinden. Wollen wir das überhaupt? Und wie kann das funktionieren? Ich bin Lenne Kafka und heute spreche ich mit meinem Kollegen Peter Ahrens aus dem Spiegel Sportressort. Hallo Peter, schön, dass du Zeit hast. Hi Lenne. Als Fußballfans erleben wir jetzt ja ehrlich gesagt so einen eher traurigen April. Ich habe mal nachgeschaut, an diesem Wochenende hätte eigentlich der 31. Bundesligaspieltag stattgefunden. Vermutlich wäre es jetzt also richtig losgegangen mit Abstiegskampf, Meisterschaft. Wie sieht denn eigentlich bei dir aus? Vermisst du den Fußball gerade? Also
0: ehrlich gesagt bin ich da emotional doch schon ziemlich abgebrüht, würde ich sagen. Also in Sachen Fußball bekomme ich das mit Social Distancing dann doch schon einigermaßen hin. Ich vermisse ihn doch weitaus weniger, als ich gedacht hätte. Hab letztens noch mal einen Tweet gelesen, ich glaube, vom Kollegen Martin Schneider von der Süddeutschen Zeitung. Wer den Fußball jetzt nicht hasst, der hat ihn nie geliebt. Also hassen finde ich in dem Fall natürlich auch ein viel zu großes Wort. Aber es ist tatsächlich schon so, dass natürlich die ganzen Fehlentwicklungen des Fußballs eigentlich jetzt noch mal wieder so ein bisschen deutlicher werden. Also insofern... Kommt natürlich noch dazu, dass die Wochentage eh alle im Moment so ineinander fließen, dass man gar nicht mehr weiß, ist jetzt eigentlich ein Fußball Samstag oder nicht oder ist es ein Dienstag oder ein Donnerstag.
1: Du sprichst schon die Fehlentwicklung des Fußballs an. Eine große Fehlentwicklung hat auf jeden Fall mit den Finanzen auch zu tun. Angeblich circa einem Drittel der Erst- und Zweitliga-Klubs drohen ja finanzielle Probleme. Und auch deshalb drängt die deutsche Fußballliga, DFL, die ja für die Erste und Zweite Bundesliga zuständig ist, darauf, dass endlich wieder gespielt werden kann. Diese Woche hat sie einen Plan vorgelegt. Waren das jetzt nur Vorschläge oder wurde da auch schon was konkret beschlossen? Ist jetzt irgendwas schon klarer?
0: Also die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Und im Grunde hat der Fußball dann das gemacht, was er machen kann. Letztlich kann er natürlich keine Entscheidung fällen. Er kann nur Lobbyarbeit machen. Er kann im Hintergrund wichtige Gespräche mit Politikern führen. Aber dass irgendeine Entscheidung fällt, das liegt natürlich überhaupt im Moment nicht am Fußball. Das ist für ihn natürlich auch eine sehr ungewohnte Situation. Und insofern ist im Moment eigentlich noch vieles Konzept, vieles Entwurf, vieles Schublade, so richtig klar weiß man eben ehrlich gesagt noch nichts und da wäre es mal wahrscheinlich erst frühestens nächste Woche mehr, wenn die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten wieder tagen.
1: Die Ministerpräsidenten Söder und Laschet waren ja Anfang der Woche schon vorgeprescht und hatten den 9. Mai genannt. Ist das denn jetzt deiner Meinung nach realistisch?
0: Also ich glaube, das ist eher eine theoretische Möglichkeit mit dem 9. Mai, weil die Vereine selbst natürlich auch reklamieren, sie bräuchten eine gewisse Vorbereitung. Und der DFB-Arzt Tim Meyer hat ja auch den Vereinen empfohlen, sie sollten dieses Szenario erstmal simulieren. Also ich glaube, da müssen sich die Vereine und die Liga auch erst nochmal ein bisschen reinfinden in diese völlig neue Situation. Und so ein 14-tägiger Vorlauf ist da, glaube ich, Minimum. Also, wenn es überhaupt so weit kommt, rechne ich eher damit mit Mitte bis Ende des Monats. Wenn es später wird, wird es auch schon wieder richtig eng. Insofern denke ich, dass wenn man einigermaßen Realismus da reinbringt in diese ja vor Absurdität natürlich auch eh strotzende Debatte, dann äh, sollte man wahrscheinlich diesen 9. Mai noch nicht so richtig nehmen als äh, Variante.
1: Genau, vielleicht schauen wir uns mal den Plan genauer an. Mit welchen Wettbewerben würdest du denn jetzt überhaupt losgehen?
0: Also die Liga hat ja relativ klar gemacht von Anfang an, dass sie Priorität haben will. Und also die Vereine haben auch gesagt, alles was europäisch ist, was den Pokal anbetrifft, das heißt alles nachrangig zu werten, sondern es geht vor allem darum, die Bundesliga zu Ende zu spielen, weil da eben diese TV-Gelder vor allem greifen. Das heißt, die Bundesliga würde auf jeden Fall Priorität haben und würde Vorrang haben, also erste Liga und zweite Liga in dem Fall, DFL vertritt ja die 36 Vereine von der ersten und der zweiten Bundesliga und dann würde wahrscheinlich dieser 26. Spieltag, der eigentlich schon Mitte März starten sollte, dieser 26. Spieltag würde wahrscheinlich als erstes dann äh, da neu aufgerollt und dann würde eben in der Chronologie der Spieltage fortgeführt.
1: Die Spiele würden ja auf jeden Fall ohne Fans stattfinden, da sind sich ja alle Experten einig. Die DFL hat jetzt auch nichts anderes vorgeschlagen, aber die Spiele sollen im TV übertragen werden. Das heißt, der organisatorische Aufwand vor Ort im Stadion bleibt ja groß, da müssen ja zumindest Kameraleute mit drin sein. Wer darf denn dann ins Stadion und wie viele Leute sind denn dann trotzdem im Stadion, obwohl wir von Geisterspielen sprechen?
0: Das ist ja an diesem Konzept relativ minutiös durchgerechnet. Auf diesen 41 Seiten, die sich diese Taskforce erarbeitet hat, unter Vorsitz vom DFB-Arzt Tim Meier. Da ist, soweit es mir noch mal im Kopf ist, von 213 Leuten maximal die Rede. Also an dieser krummen Zahl merkt man schon, dass wirklich jeder Posten da genau gerechnet wurde. Von der Obergrenze für Journalisten bis zum Greenkeeper, die dann erst nach dem Spiel auf, äh, wieder ins Stadion dürfen. Also es ist auch so ein Ablaufplan erstellt worden, dass das Stadion in drei Zonen aufgeteilt wurde. Der Innenraum, die Tribüne und der Außenbereich des Stadions und für jedes dieser drei Zonen ist eine genaue Zahl von Menschen festgelegt. Das ist wirklich dann auf das absolute Minimum runtergefahren. Also auch die TV-Anbieter sind genau damit eingerechnet und ist wirklich das Allernötigste, was da ist. Also es gibt, glaube ich, acht Seiten, die sich nur mit den TV-Übertragungen befassen, wo auch festgelegt ist, welche Laufwege die Kameraleute während des Spiels zu tun haben, nämlich auch möglichst reduziert Deswegen ist man auch sehr gespannt, eigentlich, wie dann die Laufwege der Spieler sein werden, ob die die auch reduzieren müssen.
1: Dürftest du denn jetzt noch ins Stadion? Das
0: ist eher die Frage, ob ich da rein wollte. Also es sind tatsächlich zehn Journalistenplätze pro Spiel hier avisiert. Wobei sich dann auch die Frage ergibt, wird das ausgelost, ausgewürfelt? Wird das nach irgendeinem Schlüssel oder irgendeiner Rangliste dann zugestellt? Also das ist auch natürlich noch vollkommen ungeklärt. Es gibt natürlich auch eine Berichterstattungspflicht, es ist halt nur die Frage, ja, ob man dann auch wieder abwägt, gesundheitliches Risiko, ja oder nein. Und ob es dann vielleicht auch reicht, das vom Fernsehen zu betrachten oder ob das Erlebnis dann im Stadion nochmal ein wichtiges ist. Da bin ich mir selber auch noch unschlüssig, ehrlich gesagt.
1: Und im März hatten wir ja schon erste Geisterspiele und da war es ja dann teilweise so, dass sich vor den Stadien dann doch relativ große Fangruppen getroffen haben. Wie will die DFL denn das verhindern?
0: Ich glaube, das war noch eine andere Zeit und das war noch eine andere Situation. Also da gab es noch nicht diese strengen Regeln. Und äh, die Fans, also wenn man das immer als Gefahr jetzt darauf beschwört, dann reduziert man Fans wirklich auf hirnloses Stimmvieh mehr oder weniger. Die eigene Gesundheit liegt ihnen am Herzen. Und ich glaube, ähm, die Fans sind schon vernünftig genug, das dann nicht zu machen. Das war, glaube ich, auch eine ganz besondere Situation. Und da war der Ernst der Lage vielen vielleicht auch noch nicht so bewusst. Also das würde ich sagen sehe ich eigentlich nicht als große Gefahr an. Es gibt natürlich Ordnungsdienste, es gibt natürlich auch Polizei im Außenbereich des Stadions, die, wenn das dann der Fall ist und sein sollte, dann wahrscheinlich auch eingreift. Aber ich glaube, Fans haben schon auch genug Gespür,
1: die größte Gefahr herrscht ja eigentlich sowieso auf dem Spielfeld. Fußball ist eine sogenannte Kontaktsportart. Abwehrspieler halten jetzt ja nicht auf einmal Abstand von den Angreifern. Also wird es da jetzt auch besondere Regeln geben? Gibt es ein Jubelverbot? Ist da irgendwas genannt worden?
0: Ja, man könnte sich vorstellen, dass es dann wieder so ein Fußball ist wie in den 60er und 70er Jahren, wo Günther Netzer dann auch wirklich minutenlang <lacht> den Ball am Fuß führen konnte, ohne dass ihn irgendein Verteidiger attackiert hat. War ja eigentlich auch eine ganz schöne Zeit. Christian Seifert, der DFL-Boss, hat gestern selbst gesagt bei der Pressekonferenz am Donnerstag, Fußballer können natürlich keinen Abstand von 1,5 Metern einhalten. Und ja, das ist es so und ein Zweikampf bleibt ein Zweikampf. Da kann auch 50 Seiten Sicherheitskonzept nichts dran ändern. Die werden sich natürlich in die Nähe kommen, die werden sich berühren, die werden sich abgrätschen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es eine gewisse Hemmung gibt, in Zweikämpfe zu gehen, eine gewisse Zurückhaltung gegenüber vielleicht anderen Fußballzeiten. Also möglicherweise wird man auch ein bisschen anderen Fußball sehen. Aber letztlich, wie du schon gesagt hast, Fußball ist ein Kontaktsport, Fußball ist ein körperliches Spiel, ist kein körperloses Spiel. Das ist eben wirklich der Kasus Knacktus dieses gesamten Konzepts. Also wenn da dann in Sachen Infektion irgendwas passiert, weil natürlich werden die schwitzen, natürlich werden die Körperflüssigkeiten austauschen, natürlich wird da jemand auch mal spucken und husten. Und es gibt ja auch schon diesen auch schon merkwürdig anmutenden Vorschlag, dass die Spieler mit Maske spielen sollen, die sie dann alle 15 Minuten austauschen. Was natürlich dieses Ganze noch Merkwürdiger und gespenstisch, aber vielleicht auch angemessener macht. Es ist halt alles noch so unentschieden im Moment und beim Jubeln müssen die sich natürlich einfach zurückhalten. Also da ist natürlich gelerntes Verhalten über 20, 30 Jahre müssen sie dann in dem Moment reflexhaft abstellen. <lacht> Ob das immer funktioniert, ist auch wieder eine andere Frage und wird man einfach auch sehen. Das, ist, das Ganze ist ein Experiment unter freiem Himmel.
1: Ja, wer so einen Signature-Move hat, der ist im Vorteil gerade und ne? der kann trotzdem noch cool jubeln. Ja. Vor und nach dem Spiel und auch neben dem Spielfeld, da sind ja schon auch besondere Abstandsregeln genannt worden. In dieser Taskforce haben ja auch Mediziner mitgearbeitet. Hat es denn irgendeinen Nutzen, wenn sich die Spieler auf der Ersatzbank weit auseinandersetzen, sich aber dann auf dem Spielfeld wieder abgrätschen?
0: Ja, auch da greift eigentlich das, was ich eben schon sagte. Es ist natürlich klar, dass sämtliches Verhalten außerhalb des Spielfeldes natürlich so sich den Regeln fügen sollte und müsste, wie es eigentlich auch für alle anderen Bundesbürger gilt. Das ist ja auch in diesem Konzept alles auch relativ minutiös und bis ins Detail festgelegt, wie man sich so auch privat verhalten soll, wie man sich in der Umkleidekabine verhalten soll. Und deswegen ist es natürlich auch logisch, dass dann zumindest dann auch das für die Ersatzbank gilt, für die Dopingprobe, für die Fahrt zum Stadion und so weiter. Aber eben nicht für diese 90 Minuten. Diese 90 Minuten sind dann wieder exterritoriales Gelände, dann gilt das dann alles nicht mehr. Natürlich könnte man dann sagen, ja, wenn die 90 Minuten aufeinander losgehen, dann ist es auch egal, was sie dann auf der Ersatzbank machen, aber das wäre halt dann noch unverantwortlicher. Und letztlich kommt es natürlich darauf an, dass einfach nichts passiert. Und das auszuschließen ist ja ganz, ganz schwierig.
1: Wir vergleichen das ja gerade alle immer gern mit den generellen gesellschaftlichen Regeln, an die wir uns alle halten müssen. Von Reisen wird abgeraten. Werden die Mannschaften jetzt trotzdem wieder quer durch Deutschland fahren? Weil in anderen Ländern gab es ja durchaus die Überlegung, vielleicht die Saison auch nur an bestimmten Spielorten zu Ende zu bringen.
0: Genau, in England wird das ja auch immer wieder erörtert zum Beispiel. Ich habe in dieser Hinsicht eigentlich noch nichts gehört, also in dieser Hinsicht ist es wohl so, dass im Moment noch die Stadien, die auch normalerweise die Fans beherbergen, die neuen Heimspielstadien pro Spieltag dann auch die sein werden und sein sollen, in denen die Spiele stattfinden. Also von einem so Turniermodus oder von einer Reduktion auf zwei, drei Spielstätten ist mir eigentlich bisher nichts bekannt. Möglicherweise ist das natürlich wahrscheinlich auch schon erörtert worden, aber da hat die DFL in dieser Hinsicht eigentlich noch gar nichts geäußert. Im Sicherheitskonzept ist auch nichts von dieser Art erwähnt. Also insofern bereiten sich wahrscheinlich alle 18 Bundesligisten darauf vor, auch Spielstätte zu sein. Und was natürlich dann auch heißt, dass alle 18 Bundesligisten sich vorzubereiten haben, dann entsprechend auch... Anzureisen.
1: Wovor jetzt natürlich alle Angst haben oder auf welchen Moment auch vielleicht alle besonders warten ist, was passiert denn eigentlich, wenn der erste Spieler wirklich positiv getestet wird?
0: Auch dazu ist in diesem Konzept einiges gesagt. Es ist der heikelste Punkt möglicherweise, weil das berühmte Wort von der Infektionskette, wenn die sich in Gang setzt, wenn die greift, dann das ganze Gebäude natürlich einfach in sich zusammenkracht. Deswegen hat man natürlich schon vorsichtshalber darauf hingewiesen, dass wenn ein Spieler positiv getestet wird, dass das nicht zwangsläufig bedeuten soll, dass die gesamte Mannschaft in Quarantäne geht, weil dann das System einfach zusammenbricht. Sondern man hat sich auch gestern bei der Pressekonferenz nochmal Dahingehend verständigt, dass man dann erstmal entscheiden müsse und dass äh, die Gesundheitsämter letztlich die Entscheidung fällen, ob es nur diesen Spieler betrifft und sein ganz nahes Umfeld und der Rest der Mannschaft weiter trainieren kann. Ob sowas in der Realität möglich ist, ob das sinnvoll ist, ob das äh, nur ein Wunschdenken ist, das ist auch noch vollständig ungeklärt. Aber es gibt jetzt einen schönen Passus in dem Sicherheitskonzept, dass die Mannschaften für einen ausreichend großen Kader sorgen sollten. Weil, wenn einzelne Spieler Corona bedingt ausfallen, dann immer noch elf Mann auf dem Platz stehen können. Ja, dieser Passus alleine zeigt natürlich auch schon wieder, wie sensibel und wie, wie gradwanderig das Ganze einfach ist, auf welchem ganz, ganz dünnen Eis sich die Bundesliga da bewegt.
1: Angenommen, jetzt müsste eine ganze Mannschaft in Quarantäne, könnte dann die Saison zu Ende gespielt werden?
0: Schwer zu sagen. Also gestern hieß es, dass wenn dieser Fall eintreten sollte, dass dann eben auch noch über Terminverschiebungen und Absagen einzelner Spiele, die dann später terminiert würden, nachgedacht werden könne und um, dass es vielleicht auch noch möglich wäre, aber dann wird es natürlich alles nur noch absurder. Ich merke, dass ich das Wort absurd relativ häufig benutze, weil äh, wahrscheinlich auch das Wort ist, was es am besten trifft. Das Ganze ist ein Plan, der darauf angelegt ist, dass alles funktioniert und Seifert hat natürlich gestern auch schon mehrfach darauf hingewiesen, dass es eben sein kann, dass das nicht der Fall ist und dass man dann auch aufhören muss mittendrin, dass man dieses Experiment unter freiem Himmel erst beginnt, aber es überhaupt nicht sicher ist, ob man es zu Ende führen kann. Das sind immer neun Spieltage, das ist eine ganze Menge, neun Wochen, die wahrscheinlich eingedampft werden auf sechs oder sieben Wochen, wo dann auch in der, innerhalb der Woche noch gespielt wird. Es geht halt nicht nur um zwei, drei Spieltage, die man vielleicht noch irgendwie einigermaßen rüberbringen kann. Bei neun Spieltagen kann eine Menge passieren.
1: Ein Hauptkritikpunkt ist ja, dass besonders viele Corona-Tests auch gebraucht werden, wenn die Saison weitergeführt wird. Wie häufig sollen jetzt die Spieler getestet werden und wie viele Tests bräuchte man denn?
0: Auch dazu hat der Tim Meyer, der Vorsitzende der Taskforce, gestern etwas gesagt. Er sprach von bis zu 20.000 Tests insgesamt man rechnete das auf zehn Wochen oder neun Wochen, da gab es eben unterschiedliche Rechenmodelle. Das ist natürlich was, wo die Bundesliga besonders in der Kritik steht, das ist ja auch in vergangenen Tagen, also unter anderem zum Beispiel von SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach, mehrfach angesprochen worden. Ich habe allerdings das Gefühl, dass die Bundesliga das in den Griff bekommen könnte, weil sie natürlich auch genau weiß, da wird sie besonders kritisch beäugt und wenn sie da anfängt großflächig zu testen und anderswo fehlt was, dann wird natürlich dieses Image der Sonderrolle, das die Bundesliga, der Fußball ja ohnehin hat, übrigens immer schon hatte, auch innerhalb des Sports und auch in der Gesellschaft, das ist ja schon auch eine gewisse Parallelgesellschaft, die sich da etabliert hat, dass äh, da natürlich also besonders drauf geguckt wird. Seifert hat gestern auch nochmal gesagt, wenn man merkt, dass Testkapazitäten anderswo fehlen und die Bundesliga blockiert sie, dann würde man sofort aufhören zu testen und damit auch sofort aufhören zu spielen. Wir werden sehen.
1: Du hast jetzt 20.000 gesagt. Kannst du diese Zahl irgendwie in ein Verhältnis rücken? Ist das schon eine große Belastung für die Gesellschaft?
0: Seifert selbst hat ja gesagt, es sei 0,4 Prozent der Testkapazitäten. Eine Zahl mit einer Null vorne soll natürlich auch suggerieren, dass das ganz, ganz wenig ist und ganz, ganz vernachlässigenswert im Vergleich zum großen Ganzen. Ob das wirklich 0,4 Prozent sind, mag sein. Ob das dann ein großes oder ein kleines Problem oder vielleicht gar kein Problem ist, da würde ich sagen. Diese drei Möglichkeiten sind alle im Raum. Ich vermute, dass es daran nicht scheitern wird.
1: Ja, 0,4 klingt wenig, aber wenn man überlegt, wie viele Menschen damit getestet genau. werden, der Anteil an der Gesellschaft ist dann noch geringer. Ne?
0: Genau, also eine Prozentzahl ist immer, wenn man damit handhabt, damit will man natürlich auch immer ein bisschen vermeiden, absolute Zahlen zu nennen. Also 20.000 hört sich natürlich schon wieder mehr an als 0,4%.
1: Wenn wir jetzt dieses ganze absurde Szenario wirklich angehen, sind dann wirklich die ganzen finanziellen Probleme der Vereine gelöst? Weil das steckt ja schon dahinter. ne? Ich habe es eingangs schon mal gesagt, circa ein Drittel der 36 Clubs sagt, sie bekommen finanzielle Probleme. Sind die jetzt automatisch gerettet, wenn es weitergeht? Das ist
0: ein weites Feld, würde ich sagen. Weil erstmal muss man fragen, stimmt das, dass wirklich ein Drittel der Vereine in so Existenznöten ist? Oder ist es auch ein Druckmittel, das die DFL bewusst einsetzt, und um zu sagen, Leute, das ganze Modell Bundesliga, das ganze Modell Profifußball steht auf der Kippe. Wenn wir das nicht machen, dann sind so und so viele Vereine, also Schalke 04 wurde ja genannt oder Werder Bremen, das sind natürlich Vereine mit einer unglaublichen... Breitenwirkung und einer großen Geschichte mit vielen Fans in Deutschland. Da würde natürlich schon extrem was wegbrechen, wenn das der Fall ist. Die Frage ist, man hat das nie so richtig bis jetzt nachhalten können, weil natürlich ähm, die Vereine mit ihren Finanzen ungern nach außen gehen und man sich natürlich schon fragt, wie kann das eigentlich sein, dass Vereine mit so ungeheuren Etats, die darüber nachdenken, Spieler für 40 bis 60 Millionen Euro zu verpflichten wie die nach sieben Wochen ohne Spielbetrieb dann an den Rand des Ruins kommen sollen. Ob die Probleme dann gelöst sind, hängt natürlich auch maßgeblich davon ab, ob diese neuen Spieltage wirklich durchgezogen werden können. Weil Seif hat auch gestern gesagt, die TV-Gelder stehen zur Auszahlung bereit oder sind teilweise werden jetzt ausgezahlt, aber sie könnten dann auch teilweise zurückgefordert werden, wenn nach zwei Spieltagen Schluss ist, weil dann eine Ware nicht geliefert wurde, für die schon bezahlt wurde.
1: Gibt es denn schon einen Plan, was passiert, wenn die Saison abgebrochen wird, also wie die Saison gewertet wird?
0: Ob sie gewertet wird und wie sie gewertet wird, da wird es mit Sicherheit schon Pläne in der Schublade geben, aber die macht man natürlich erst recht nicht öffentlich, weil man eben sich damit auch Angreifer machen würde, dass man sagt, ihr rechnet ja selber gar nicht damit, dass ihr das, was ihr seit Wochen forciert und nach vorantreibt, dass das durchgeführt werden kann. Da ist natürlich auch die Frage, da hängt auch ganz viel dran. Was ist zum Beispiel mit den Vereinen, die jetzt auf dem Abstiegsplatz stehen? Werden die damit einverstanden sein, wenn man dann sagt, wir werten jetzt Stand 25. Spieltag, die Meisterschaft und damit auch den Abstieg? Oder sagt man, wir verzichten auf Absteiger? Was machen dann die Aufsteiger? Also da kann auch auf dem, durchaus auf dem Klageweg noch einiges passieren. Das muss alles abgesichert sein und da ist man, glaube ich, sehr vorsichtig, schon vorzeitig damit irgendwie nach draußen zu gehen.
1: Wir beide stehen jetzt diesen Plänen so ein bisschen skeptisch gegenüber. Wie fallen denn die anderen Reaktionen aus von der Politik, vom Robert-Koch-Institut?
0: Man müsste auch noch sagen von den Fans, das müsste man auch noch mit reinnehmen. Die Politik ist, glaube ich, auch ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite ist es der Fußball natürlich ein herrliches Ventil, was eine gewisse Ablenkung bringt. Und gleichzeitig machen wir uns nicht den Vorwurf, dass wir eben schon alle Schleusentore öffnen und damit wieder eine zweite oder dritte Infektionswelle riskieren. Insofern ist das für die Politik natürlich auch ein ganz, also zum Beispiel für Bayern, wo Söder dann sagen könnte, Leute, seht doch, ich bin gar nicht so der Super-Hardliner, was die Schutzmaßnahmen angeht. Hier habt ihr so ein Pläsierchen ungefähr. Die Fans sind natürlich extrem skeptisch. Das gesamte Stadionerlebnis fällt aus, eigentlich das, warum man als Fan sich dem Fußball zuwendet. Der Fußball stellt sich als das dar, was von vielen Fans eben eh schon seit eh und je kritisiert wird, als eine reine Geldkassiermaschine, die nur deswegen weiterlaufen muss, damit der Geldfluss auch bestehen bleibt. Das Robert-Koch-Institut und die Wissenschaft, die müssen natürlich auch naturgemäß jetzt erstmal zurückhaltend sein und auch skeptisch sein, weil die natürlich alles darauf legen, diesen Virus einzudämmen, jede Maßnahme, die das in irgendeiner Form gefährdet, kann eigentlich nicht im Interesse der Wissenschaftler sein. Deswegen erwarte ich da auch nicht, dass die jetzt Hurra schreien und sagen, ja, der Fußball darf wieder spielen.
1: Und wie sieht es eigentlich mit anderen Mannschaftssportarten aus? Also ich frage mich auch, was passiert denn, wenn der Fußball erlaubt ist? Kann es dann nicht auch sein, dass andere Mannschaftssporten ein selbes Recht einfordern? Klar kann
0: das sein, es passiert auch schon. Also ich habe in der FAZ jetzt heute gelesen, dass ein Manager von Grün-Weiß-Dankers in dem Handballverein gesagt hat, naja, wenn die spielen, dann fangen wir spätestens im Mai auch wieder an zu trainieren. Dass die natürlich diese Sonderrolle des Fußballs misstrauisch sich anschauen, beargwöhnt werden, ist logisch. Da muss man natürlich auch sagen, der Fußball ist immer schon in einer Sonderstellung gewesen. Also letztlich, muss man die Sportwelt wirklich teilen, in den Fußball und alles andere. Weil der Fußball eigentlich in dieses Raster des Sports eigentlich auch schon mittlerweile schon gar nicht mehr reinfällt, sondern eben im Amüsierbetrieb und ein Konzern geworden ist, wo Geld eine ganz andere Rolle spielt als in der Leichtathletik oder im Rudern oder Handball oder im Eishockey. Von daher ist das nichts Neues, dass der Fußball eine Sonderrolle genießt. Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, wäre das auch jetzt nicht überraschend, wenn er da auch diese Sonderrolle in Anspruch nimmt.
1: Und ich glaube, wir müssen auch leider den Fußball nochmal aufteilen in Herrenfußball und Frauenfußball und Amateursport, oder?
0: Exakt, genau diese Aufteilung müssen wir natürlich machen. Also wenn ich immer vom Fußball rede, dann ähm, ist das eigentlich falsch, weil ich rede eigentlich dann vom Spitzenfußball. Weil dieses Sicherheitskonzept ist eigentlich auch nur unter den Vorgaben einer hochprofessionalisierten, hochkommerzialisierten Institution möglich. Also ein Amateurverein könnte dieses Sicherheitskonzept möglicherweise gar nicht so durchziehen. Da kommen weniger Zuschauer vielleicht, aber da wird es also immer wieder auch wahrscheinlich dann gar nicht die personellen Möglichkeiten geben, sowas zu gewährleisten mit Hygienebeauftragten, die die Bundesliga-Vereine zum Beispiel jetzt auch stellen müssen. Und solchen Dingen. Also insofern muss man das noch mal wieder kleiner zusammenfassen und noch fokussierter sagen und sagen, es geht hier um den Spitzenfußball.
1: Peter, wenn jetzt die Geisterspiele bald kommen, du musst sie angucken, beruflich, ich nicht. Wirst du abends auch mal privat einschalten?
0: Wenn Borussia Mönchengladbach spielt, möglicherweise, wahrscheinlich sogar. <lacht> ja, es ist natürlich immer so eine Frage, wenn man Sport- oder Fußballberichterstatter ist, was ist noch privat, was ist beruflich? Das mischt sich natürlich total, weil eigentlich muss ich mich natürlich auch dann, wenn ich abends eigentlich Feierabend habe, noch darüber auf dem Laufenden halten. Ich habe natürlich wirklich null Spaß daran. Ich muss sagen, für mich ist das alles, ja, für mich ist das einfach ein Wahnsinnsunternehmen. Ich kann das alles aus DFL-Sicht nachvollziehen, dass man das macht, weil man dieses Geschäftsmodell bewahren und retten will. Aber wenn es diese TV-Gelder nicht gäbe müsste, würde ich sagen, können wir auch kein vernünftiger Mensch, nur annähernd auf den Gedanken, jetzt solche Spiele unter solchen Bedingungen, solchen apokalyptischen Bedingungen, muss man fast sagen, wenn man sich diese Einzelheiten des Konzepts durchliest, wie da im Hotel sich die Spieler verhalten sollen, dass sie keinen Kontakt haben dürfen zu den, oder kaum Kontakt haben dürfen zu den Hotelangestellten, dass die Teller erst abgeräumt werden müssen, wenn die Profis den Speiseraum verlassen haben, dass man sich fragt, ja, das ist doch alles Unsinn, das ist doch alles Hanebüchen. Und natürlich ist es nur gemacht, um diese Maschine zu retten. Aber Spaß macht das nicht. Also wenn man sich auch so ein Geisterspiel anschaut, dann stellt man einfach fest, was für ein Popanz normalerweise um diesen Fußball veranstaltet wird, wie lächerlich das alles wirkt, wenn dann plötzlich... 22 Leute und man hört wieder Hintermann und der kann nix oder äh, Lokomotive <lacht> oder halt diese ganzen Sachen, die man so aus eigener Kindheit kennt, die rufen wahrscheinlich inzwischen alle was anderes, aber wie klein dann auch alles wirkt und äh, wie wenig Zauber und Magie dann plötzlich nur noch da ist. Es ist einfach Fußball, es ist ein Zuschauersport, der lebt von der Kulisse, lebt von der Atmosphäre und nur dann ist halt wirklich sinnvoll.
1: Alles klar, danke für deine Zeit, danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Das war's mit Smarter Leben für heute. Weitere Infos zu den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie hören Sie jeden Tag ab 18 Uhr im Spiegel-Update. Auch dort beantworten wir immer eine Frage unserer Leserinnen und Leser. Und die nächste Folge von Smarter Leben gibt es am Montag, auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Bei dieser Folge wurde ich unterstützt von Sandra Sperber und Yasemin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis zum nächsten Mal.